0: Boa noite, Babi. Que noite linda, hein? Para nosso deleite, como diz o pastor Robinson, para nosso enlevo espiritual esse momento. Glória a Deus. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também, um privilégio ter a sua companhia. Sempre um privilégio e uma responsabilidade enormes em compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Hoje vou fazer uma coisa um pouco diferente e vou para o Antigo Testamento quero convidar você a uma leitura comigo no livro de Josué, o capítulo de número 3. Por favor, vamos a Josué, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu leio na Nova Almeida atualizada, se você tem outra versão da Bíblia, não tem problema, segue aí na sua leitura, a ideia é a mesma. Se você achou, diga sim. Isso, você achou que era amém, né? Não. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e deram ordens ao povo, dizendo... Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Pai querido, nos guia através da Tua Palavra, que o Teu Espírito ministre a nós a Tua verdade nos toque, onde só o Senhor pode tocar, em nome de Jesus oramos, amém, amém. A nossa cultura religiosa, cristã, não de hoje, colocou o tema santidade em uma moldura e pendurou na parede, e quando falamos em santidade, quando pensamos em santidade, pensamos em em assuntos morais, de forma que falar de santidade na igreja se tornou sinônimo de falar de conduta, é difícil sair do assunto conduta, quando falamos de santidade, isso é um desafio na nossa leitura bíblica, nós que estamos aqui em 2023, nos aproximando das escrituras, com uma vivência com um olhar, com uma experiência moderna, pós-moderna, ocidental, de uma história que tem mais de três mil anos, em um povo com uma cultura absolutamente distinta da nossa, politicamente, historicamente, socialmente, economicamente. Um povo que não vive na mesma região geográfica, mas vive em outra área do mundo, com outros costumes, de forma que, quando eu e você nos aproximamos desse tipo de texto, precisamos de uma dose expressiva de afastamento das nossas lentes, das nossas experiências, das nossas vivências, para assimilar aquilo que o texto tem, de fato, a nos oferecer. Porque ler um texto como esse, nos dias de hoje, é cair no assunto conduta. E reduzir santidade a condutas morais é minimizar em muito a riqueza de algo que a Bíblia nos apresenta de capa a capa. Eu, por exemplo, que trabalho com adolescentes e jovens já há alguns anos, fico quase refém de alguns assuntos específicos quando vou falar de santidade. Você sabe quais são esses assuntos? Adolescente precisa ouvir sobre isso. Jovem precisa ouvir sobre isso. Então a gente fala sobre isso. Mas de novo... Reduzir santidade a isso, é pegar a riqueza de algo que Deus nos oferece através da sua palavra e descartar. Por isso hoje, quero convidar você a me acompanhar por alguns minutos, em alguns pensamentos sobre o que as escrituras nos dizem sobre santidade. Porque aqui temos Josué, um homem de Deus, líder do povo de Deus, chamando o povo, ordenando ao povo, santifiquem-se, ele dá uma ordem ao povo, não é uma sugestão, não é uma ideia, ele convoca o povo e diz, santifiquem-se, como eu disse, a gente precisa de uma dose de afastamento para entender tudo o que estava acontecendo ali na história de Josué, quem era Josué? Josué era o segundo em comando, do povo de Israel, ele era o homem de confiança de Moisés, e a Bíblia faz descrições modestas de Josué, ela diz que ele era filho de Num, e um ajudante de Moisés, na tradução literal, um servo fiel, inclusive diz que ele se chamava Oseias, e que depois de uma grande demonstração de valor em um confronto, Moisés muda o nome dele para Josué, que significa o Senhor é a salvação. A versão hebraica de um nome que você conhece bem, Jesus. Josué era esse homem que tinha um papel importante no povo de Israel, e tinha a confiança do líder de Israel, o homem separado por Deus para conduzir o povo. Quando Israel está terminando uma jornada e se aproximando, daquela terra que Deus havia prometido, Moisés sobe um monte e Deus diz, você vem até aqui, aqui é o seu ponto final, então observa bem, deixa seus olhos desfrutarem de tudo isso, e aqui a gente se despede, ou a gente se encontra, porque o texto diz que o próprio Deus sepultou Moisés, dali em diante o povo chora 30 dias, a perda do seu líder, e ali no fim do Deuteronômio, a gente vê uma descrição linda dessa despedida de Moisés, e o texto diz algo assim, nunca se viu um homem como Moisés, a quem Deus se revelou face a face. Mas o texto diz uma coisa linda sobre Josué, e é aqui que eu quero começar nosso, nosso caminho de reflexão. A gente já viu que Josué era um homem importante no exército de Israel, ele era o líder ele tinha papel importante em tudo que acontecia lá, e quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, e ele era um homem destemido, valente, bom de estratégia, ele era bom no que ele fazia, mas a melhor descrição do valor de Josué, está ali no finzinho de Deuteronômio, quando ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele mais do que qualidades, mais do que méritos, Josué tinha o Espírito do Senhor, ele era um homem temente a Deus e por ser um homem temente a Deus, Deus o pega pela mão e diz vem comigo, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo, porque imagina o peso de responsabilidade desse homem de assumir a liderança de um povo, depois de muitos e muitos e muitos anos sendo conduzido por Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Deus chega, chama Josué e diz, eu estou contigo, apenas seja forte e corajoso. Então Josué assume a liderança do povo, só que ao assumir a liderança do povo, Josué não fala com o povo, não é curioso isso? Josué fala com os líderes do povo, para que os líderes falassem. E ele reúne esses líderes e diz assim, olha, Deus me deu uma ordem. Ele deu um roteiro para o nosso caminho daqui para frente. Nós temos um caminho a seguir, nós temos uma jornada. Então reúna o povo, fala para fala o povo preparar aí os alimentos, porque nós vamos em direção ao Jordão. Então os líderes vão no povo e começam a avisar o povo, olha, vai acontecer alguma coisa entre nós nós vamos em direção ao Jordão, se você lembra bem da história, Josué já tinha chegado ao Jordão, uma geração anterior, junto com outros homens de outras tribos de Israel, Josué foi enviado por Moisés para ver aquela terra onde eles haveriam de habitar e sentir a energia do lugar, ver se era possível para eles de fato, desfrutarem daquele lugar, dos doze homens que foram enviados para conhecer a terra, dez voltaram dizendo, não dá para nós. Isso aí não, vamos mudar de ideia gente, isso aí não tem nada a ver com a gente, não vai dar certo isso. Josué e Caleb, porém, dizem, gente, claro que vai, Deus está com a gente. Já é nosso, Deus já nos abençoou, só que os dez levaram a melhor nessa discussão. E se você já participou de qualquer trabalho em grupo, qualquer reunião de trabalho, você sabe que o clima negativo contagia mais que o positivo. É verdade ou não é? O clima negativo, ele contagia mais rápido que o positivo. O positivo, você tem que gastar uma energia convencendo as pessoas. Não, vamos lá, vai dar certo. Não, vai ser muito legal. Poxa, vai ser uma experiência bacana. Isso é você na sua reunião de trabalho, tentando convencer alguém da sua ideia. O não, o não ele convence na hora. Ah, não, mano, é muito trampo isso aí. É verdade, né? Vamos deixar para lá? Pronto. Não tem convencimento. Acabou ali. A energia negativa contagia mais. E foi o que aconteceu ali. Aqueles homens espalharam um não sobre o povo. E precisou passar aquela geração, porque aquela geração não atravessou o Jordão. Então passa uma geração... E 40 anos depois, ali estão eles. Alguns, muitos anos depois, ali estão eles. As margens do Jordão novamente. O povo olha para o seu novo líder, esperando um direcionamento. Será que Deus fala com ele, como falava com Moisés? Será que Deus revela o caminho a ele, como revelava a Moisés? Ou será que novamente vamos andar em círculos? Será que mais uma geração vai se passar nesse deserto? Então Josué, recebendo direção de Deus, chama seus líderes e diz, convoquem o povo e vamos. Então eles vão, em direção ao Jordão, às suas margens. Chegam lá, montam o seu acampamento. E ali, pela primeira vez, Josué fala com o povo. O novo líder se apresenta diante do povo que ele lidera. E a primeira coisa que ele fala para o seu povo é, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Imagina o peso dessa, dessa palavra caindo sobre o coração do povo. Um povo que já está à margem do rio. E aí veja, se você já viu fotos ou mesmo já esteve no rio Jordão, você sabe que hoje ele é um rio ali, um rio normal. Tem alguns pontos que de repente dá para atravessar quase dando um pulo. Naquele tempo, estamos falando de 3 mil anos aí, era um rio volumoso. Os estudiosos dizem que na época da cheia, o Jordão chegava a ter 30 metros de profundidade. Imagina isso. Como é que se atravessa um povo em um rio tão profundo, ele não era tão largo assim, mas muito profundo, então aquilo era uma barreira para o povo, e lembre-se, estamos falando de uma geração que só conhecia o deserto, essa geração que está com Josué inteira, nasceu no deserto, a geração que tinha saído do Egito antes, pereceu, passou, todas as pessoas que acompanhavam Josué naquele momento, eram crias do deserto, a vida deles era o deserto, tudo que eles conheciam era aquele clima, tudo que eles conheciam era aquela estrutura, tudo que eles conheciam era aquele jeito de viver. Se por um lado eles experimentavam a hostilidade do clima do deserto, por outro, eles experimentavam o sustento sobrenatural da parte de Deus, porque caía alimento para eles do céu todo dia. Imagina essa, essa dicotomia, esse, esse desencontro de um sustento diretamente de Deus caindo do céu, no deserto. Esse lugar difícil, hostil. O filósofo chamado Albert Camus, num livro chamado O Estrangeiro, diz que com o tempo, o ser humano é capaz de se acostumar com absolutamente qualquer coisa. Com o tempo, o ser humano é capaz de se acostumar com absolutamente qualquer coisa. Inclusive com o deserto. Inclusive com os apertos do deserto. Inclusive com a comida caindo do céu todos os dias. Aquilo vira comum. Em algum momento a gratidão escorre, evapora no deserto. E o povo conseguia, tendo alimento caindo do céu, se queixar de Deus. O povo conseguia, sendo sustentado e guiado pelo próprio Deus, lamentar e murmurar. Por quê? Porque com o tempo se acostuma com absolutamente qualquer coisa, boa ou ruim. A geração do deserto, que só conhecia o deserto, é chamada para a margem do rio. Um rio importantíssimo na história dessa nação. E ali eles chegam... E ouvem a seguinte convocação do seu líder, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então eu imagino um burburinho passando pelo povo, ora o que Deus há de fazer? Nós chegamos num ponto limite, não tem passagem daqui, nós estamos à margem de um rio, é daqui para trás, não tem o que fazer daqui para lá. Certamente esse povo ouviu histórias dos seus antepassados, de como Moisés abriu o Mar Vermelho, mas nenhum deles viveu aquilo. Aquela geração do Mar Vermelho passou. O máximo que existia de Mar Vermelho ali, era uma memória passada de geração em geração. Ninguém que estava ali, cruzou o Mar Vermelho andando. Então eles estão diante desse rio, e Josué diz, o Senhor fará maravilhas. E essa palavra que ele usa aqui, maravilhas, remete realmente a poder de Deus. Deus há de fazer algo aqui entre nós, portanto santifiquem-se. Como eu falei ali no início, se santidade diz respeito à conduta moral, Josué estava gastando palavras aqui. Se ele está desafiando o seu povo a mudar de conduta, ele está um pouquinho fora do tempo porque ninguém muda de vida do dia para a noite. E ele já chega dizendo que o Senhor fará maravilhas amanhã. Então, santidade deve ser outra coisa. Tem que ser outra coisa. Lá em Êxodo, capítulo 19, é a referência que a gente vai usar aqui, desse, dessa fala de Josué sobre santificação, em Êxodo capítulo 19, Moisés orienta o povo que se consagre a Deus. E essa consagração tinha duas etapas. A primeira era lavar completamente suas vestes e se abster de relações físicas, sexuais, por três dias. Essa era a consagração que Moisés convocou entre seu povo lá atrás, quando Moisés foi ter com Deus. Josué faz uma referência a esse chamamento de Moisés ao dizer, santifiquem-se. Mas eles estão diante de um rio, na sua época de cheia, consideravelmente barroso. De forma que limpar as vestes ali não era exatamente a melhor das estratégias. E era uma coisa de um dia para o outro. Deus há de fazer maravilhas entre nós amanhã, então hoje, santifiquem-se. O que eu penso disso, o que eu enxergo acontecendo nesse episódio, nessa cena, é Josué chamando esse povo e dizendo mais ou menos o seguinte, gente, Deus vai fazer uma coisa muito grande entre nós, muito grande. E vocês precisam estar atentos, atentas ao que Ele há de fazer. Não gaste suas energias com outra coisa. Não coloque seus pensamentos em outra coisa. Não fique construindo, elaborando demais hoje. Porque hoje, o que você precisa fazer é se alinhar a Deus. Porque Deus vai se mover. Ele vai fazer maravilhas. Algo de Deus vai acontecer entre nós amanhã. Então, de agora em diante, coloque o seu coração lá. Entende? Entende? Coloque o seu coração lá em Deus, para que quando Ele fizer as suas maravilhas entre nós, nós não fiquemos de fora. Só que ninguém sabia qual era a maravilha, exceto Josué. E Josué recebeu o roteiro da maravilha que Deus ia fazer. Deus diz assim para Josué, ordena que os sacerdotes levem a Arca da Aliança à frente do povo. Ao contrário do que aconteceu com Moisés, que parou à margem do mar e esticou o cajado e o mar abriu, a orientação dessa vez era que os sacerdotes, os levitas, carregando a arca da aliança, que era o sinal visível da presença de Deus, isso é uma coisa, vou abrir um parênteses aqui, isso é uma coisa que nós evangélicos não temos, que é a materialidade, sabe o objeto, a gente faz questão de não ter, inclusive, certo? Mas eles tinham uma arca. E quando essa arca aparecia, ela era um sinal de que Deus estava entre o povo. Então o povo do deserto, que só conhecia o deserto, está à beira do rio Jordão, sem saber o que vai acontecer. E de repente vem a presença de Deus, materialmente passando entre eles. Opa! Josué está falando a verdade aqui. Deus vai fazer uma maravilha, olha a arca ali passando. E quando os sacerdotes pisam na água, o leito do rio, o movimento do rio, a correnteza do rio é interrompido. Se ergue um paredão de água de um lado, a água do outro lado escoa e fica terra seca. E então o povo atravessa. O povo que ouviu as histórias sobre como Moisés abriu o mar vermelho, está vivendo, pisando em terra seca, dentro do rio Jordão, e Josué não queria que ninguém deixasse de pisar ali, então ele diz, santifiquem-se, o Senhor há de fazer maravilhas entre nós, coloquem o seu coração nesse lugar que Deus está agindo, então santidade não pode ser uma conduta moral, não pode se resumir a pode isso, pode aquilo, isso é reduzir em muito a experiência do que é viver profundamente com Deus. Porque se santidade é isso, a gente não precisa nem de Deus para ser santo. É só você pegar a sua lista e ir riscando itens dela. Ah, ser santo é não falar essas palavras. Beleza. Você se policia, com algum treino você aprende. Ah, santidade é não frequentar esses lugares. Beleza. Você arruma uns rolês aleatórios assim, alternativos... E sai daqueles que não pode. E aí você não precisa de Deus para ser santo, é só seguir uma conduta moral certinha. Se santidade é isso. Quando a gente coloca santidade nesses termos, a gente está reduzindo Deus. Porque a Bíblia diz ali em Levítico 19, sejam santos porque eu sou santo. É esse tipo de santo que Deus é? Santo da conduta boa? Não é reduzir demais, Deus? Lá em Levítico 19, a Bíblia nos diz assim, Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo. E aí, no capítulo 19, ele dá uma série de orientações para a vida do povo. Uma série de orientações. E eventualmente ele diz assim, Amem ao outro como vocês amam a vocês mesmos, e Jesus, que tem o mesmo nome de Josué, resgata essa ideia muito tempo depois, dizendo que esse é o maior mandamento, amar a Deus e amar o outro como a si mesmo, então santidade tem a ver com amar Deus, e colocar o coração inteiramente em Deus, de forma que, porque eu amo Deus de forma tão profunda, eu não tenho outra escolha a não ser viver como um filho de Deus. Não tem outra vida possível para mim, porque eu coloquei meu coração nele. Então eu não vou ficar de fora das maravilhas que Ele está fazendo, porque meu coração já está nele. E para onde Ele me guiar, eu vou. Para onde Ele me apontar, eu vou. Santificar-se é colocar o coração diante de Deus, sem reservas, a geração anterior ao povo que cruzou o Jordão, a geração anterior a essa, era cheia de reservas com Deus, o Senhor tirou a gente do Egito e agora estamos aqui com sede, e aí? era melhor ter ficado lá, que pelo menos lá tinha água, porque se acostumou, né? com o tempo se acostuma com tudo, e aí Josué leva o povo até as margens do Jordão. E o povo não sabia o que ia acontecer. Tive o privilégio de ter aula com um homem de Deus chamado Corey Berry. E o Dr. Berry em um dos seus livros diz o seguinte. Deus é totalmente confiável e raramente previsível. Deus é totalmente confiável e raramente previsível. Porque Deus leva o povo para uma... Um caminho sem saída. A única saída era abrir o rio e foi o que ele fez. Raramente previsível. Mas como é ele que conduz, ele é totalmente confiável. Se santidade não tem a ver com conduta apenas, mas tem a ver com colocar um coração em Deus, depositar um coração em Deus, irmão, irmã, é isso que nós devemos fazer como eu disse, Jesus que tem o mesmo nome de Josué nos apresenta a santidade de Deus de um jeito maravilhoso Josué diz, santifiquem-se, coloquem seu coração em Deus Jesus lá na frente, muitos e muitos anos depois o homem com o mesmo nome ele diz quem vê a mim, vê ao Pai Ser como Deus é olhar para Jesus e querer ser como Ele E se eu coloquei o meu coração lá Não tem outro caminho possível, viável para mim Porque meu coração já está nas mãos dEle Já é dEle E se Ele me guiar para as margens de um rio Eu vou ficar confuso de início E vou dizer, mestre Aqui para lá não tem saída E ele vai dizer Eu sou totalmente confiável Edu Raramente previsível Mas confie em mim Porque eu aprendi Meu irmão, minha irmã Com um outro homem de Deus Que a Bíblia nos apresenta Chamado Davi Que Deus vê O coração Você sabe a história da escolha de Davi como rei? E é curioso pensar que o padrão de Deus pode nos confundir, se o assunto for conduta. Porque Davi, o rei Davi, ele não era exatamente a melhor das pessoas, né? Ele era um homem violento. Ele queria construir o templo de Deus e Deus disse, você não, tem muito sangue na sua mão. Você não. Seu filho constrói, você não. Ele se envolvia com pessoas que ele não devia se envolver. Mandou o camarada para a guerra para se livrar do problema que ele mesmo causou. Então se o assunto é conduta, Davi estava meio longe. Ainda assim, Deus diz, homem, segundo o meu coração. Por quê? Porque Deus via em Davi um coração E Davi chega ao ponto de dizer As seguintes palavras E para mim isso aqui, gente querida É um dos textos mais bonitos que a Bíblia nos apresenta Então, santifique seus ouvidos Porque ele diz assim Pois não te agradas de sacrifícios do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmão, irmã, ainda que a nossa conduta vacile, aqui e ali, e a gente vacila, ainda que a nossa conduta, eventualmente, nos faça tropeçar, ser santo, ser santa diante de Deus, é colocar o coração diante Dele, e dizer Senhor, apesar de tudo, eu estou aqui, o meu coração é Teu, é aqui que o Senhor me quer, à beira do rio, é aqui que eu vou ficar, eu não conheço outra vida Senhor, mas o Senhor está me chamando para outra vida Quando Josué diz santifiquem-se Ele está chamando o povo para uma outra vida O povo que só conhecia o deserto Josué está dizendo assim Santifiquem-se porque daqui para frente Vocês vão conhecer um outro tipo de vida A ponto de quando eles atravessam o Jordão O maná para de cair do céu Porque a partir daquele momento Eles passam a comer do fruto da terra Deus começa a abençoá-los de outro jeito não precisa cair mais do céu, porque o trabalho da mão deles prospera. Mas é um caminho difícil. Muitas vezes nos confunde. Porém um coração quebrantado na presença de Deus jamais, jamais, jamais será desprezado. Então irmão, irmã. E falo para mim também nessa hora, se eu e você queremos experimentar maravilhas de Deus, precisamos aprender a nos santificar na presença dEle. Diz a Bíblia que sem santidade, ninguém verá a Deus. Se depender do nosso comportamento, nós estamos um pouquinho enrolados. Agora, se depender de Deus, nós o veremos. Se depender de Deus, nós atravessaremos em terra seca. Se depender de Deus, nós ficaremos acampados à margem do rio, porque Ele fará maravilhas entre nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.